0: El Evangelio según el Espiritismo Codificado por Alián Kardec Capítulo 13 No sepa tu mano izquierda lo que da tu mano derecha Hacer el bien sin ostentación los infortunios ocultos, la ofrenda de la viuda, invitar a los pobres y a los lisiados, dar sin esperar retribución, instrucciones de los espíritus, la caridad material y la caridad moral, la beneficencia, la piedad, los huérfanos beneficios que se pagan con ingratitud beneficencia exclusiva hacer el bien sin ostentación 1 Tener cuidado de no practicar las buenas obras delante de los hombres para que éstos las vean. De lo contrario, no recibiréis la recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por lo tanto, cuando des limosna, no hagas sonar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ellos ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que la limosna permanezca en secreto y tu padre, que ve lo que ocurre en secreto, te recompensará. San Mateo, capítulo 6, versículos 1 a 4. 2. Cuando Jesús descendió del monte, lo siguió una gran multitud. En ese momento, un leproso fue a su encuentro y lo adoró diciendo, Señor, si quieres puedes curarme Jesús extendió su mano lo tocó y dijo quiero queda curado y al instante la lepra fue curada entonces Jesús le dijo mira no se lo digas a nadie sino ve a mostrarte ante los sacerdotes y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que les sirva de testimonio. San Mateo capítulo 8 versículos 1 a 4 3 Hacer el bien sin ostentación es un gran mérito ocultar la mano que da es más meritorio aún esto último constituye la señal indiscutible de una importante superioridad moral porque para ver las cosas desde un punto de vista más elevado que el del común de las personas es preciso hacer abstracción de la vida presente e identificarse con la vida futura. En una palabra, es necesario ubicarse por encima de la humanidad, a fin de renunciar a la satisfacción que deriva del testimonio de los hombres y mantenerse en espera de la aprobación de Dios. Aquel que prefiere la adhesión de los hombres antes que la adhesión divina, demuestra que tiene más fe en aquellos que en Dios y que atribuye más valor a la vida presente que a la vida futura o incluso que no cree en la vida futura. Aunque manifieste lo contrario, procede como si no estuviera convencido de lo que dice. ¿Cuántos hay que solo dan con la expectativa de que quien recibe proclame por todas partes el beneficio que ha recibido? ¿Cuántos hay que públicamente donarían grandes sumas, pero que a escondidas no darían ni una sola moneda? por ese motivo Jesús expresó Quienes hacen el bien con ostentación ya han recibido su recompensa En efecto, aquel que busca ser alabado en la tierra por el bien que practica ya se pagó a sí mismo Dios no le debe nada más Solo le queda recibir una sanción por su orgullo. Que la mano izquierda no sepa lo que da la mano derecha es una imagen que caracteriza admirablemente la beneficencia hecha con modestia. Con todo, si bien existe la modestia verdadera, también existe la falsa modestia, el simulacro de la modestia. Hay personas que ocultan la mano que da, pero que tienen el cuidado de dejar una parte a la vista y miran alrededor suyo para verificar si alguien los ha visto ocultarla. Es una indigna parodia de las máximas de Cristo. Si los benefactores orgullosos son despreciados entre los hombres, ¿qué no sucederá delante de Dios? También ellos ya han recibido su recompensa en la tierra, los han visto y están satisfechos por ello. Eso es todo lo que tendrán. ¿Cuál será entonces la recompensa de aquel que hace pesar sus beneficios sobre quien los recibe, que en cierto modo lo obliga a dar muestras de reconocimiento, que le hace notar su posición al realzar el precio de los sacrificios que se impone para beneficiarlo? ¡Oh! Para ese ni siquiera existe una recompensa terrenal, porque se ve privado de la tierna satisfacción de oír que bendicen su nombre, y ese es el primer castigo para su orgullo. Las lágrimas que enjuga por vanidad, en vez de ascender hacia el cielo, caen sobre el corazón del afligido y le provocan una llaga. El bien que practicó no le produce provecho alguno, pues se lamenta de haberlo realizado. En esas condiciones, el beneficio es como una moneda falsa, no tiene valor. La beneficencia, practicada sin ostentación, es doblemente meritoria. Además de ser caridad material, es caridad moral pues protege la susceptibilidad del beneficiado, le hace aceptar el beneficio sin afectar a su amor propio y salvaguarda su dignidad humana, ya que aceptar un servicio es muy distinto que recibir una limosna. Ahora bien, quien convierte el servicio en limosna, por la manera en que lo presta humilla a quien lo recibe y siempre hay orgullo y maldad cuando se hace objeto de humillación a un semejante la verdadera caridad por el contrario es delicada y se las ingenia para disimular el beneficio y evitar incluso las simples apariencias que pudieran causar alguna molestia dado que las dificultades morales aumentan el sufrimiento generado por la necesidad. La verdadera caridad sabe encontrar palabras tiernas y afectuosas que predisponen favorablemente al beneficiado en relación con el benefactor, mientras que la caridad orgullosa lo abruma. La auténtica generosidad Llega a lo sublime cuando el benefactor invierte los roles y encuentra medios para presentarse como beneficiado ante aquel a quien presta su servicio. Ese es el significado de las palabras. No sepa la mano izquierda lo que da la derecha. Los infortunios ocultos. 4. En medio de las grandes calamidades, la caridad se conmueve y es posible observar generosos impulsos destinados a reparar los desastres. No obstante, a la par de esos desastres generales, existen miles de desastres individuales que pasan desapercibidos, tales como los de las personas que yacen postradas en un camastro, sin quejarse. Esos infortunios discretos y ocultos son los que la verdadera generosidad sabe descubrir, sin esperar que le reclamen su atención. ¿Quién es esa mujer de aspecto distinguido? ataviada con sencillez aunque con esmero que se hace acompañar por una jovencita vestida también modestamente entra en una vivienda de sórdida apariencia en la que sin duda la conocen pues cuando ingresa la saludan con respeto ¿a dónde se dirige? sube hasta el desván donde yace una madre de familia rodeada de niños pequeños. Su llegada hace brillar la alegría en aquellos rostros demacrados. Es porque fue a aliviar todos sus dolores. Lleva lo que necesitan, sazonado con palabras tiernas y consoladoras, que hacen que sus protegidos, que no son profesionales de la mendicidad, acepten el beneficio sin sonrojarse el padre está en el hospital y en tanto aquel permanece allí la madre no consigue abastecer sus necesidades gracias a esa buena mujer aquellos pobres niños ya no sentirán frío ni hambre concurrirán a la escuela con abrigo y para los más pequeños el seno que los amamanta no habrá de secarse si alguno de ellos se enferma no le faltarán los cuidados materiales que pudiera necesitar de ahí la benefactora se dirige al hospital para llevar al padre un poco de aliento y tranquilizarlo sobre el estado de la familia en la esquina la espera un carruaje un verdadero almacén con todo lo que destina a sus protegidos que reciben sucesivamente su visita. No les pregunta cuál es la creencia que profesan, ni cuáles son sus puntos de vista, pues para ella todos los hombres son hermanos e hijos de Dios. Concluido el recorrido, se dice a sí misma, Comencé bien mi día. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? Nadie lo sabe. Para los desdichados es un nombre que nada sugiere. No obstante, es el ángel de la consolación. Por la noche, un concierto de bendiciones en su favor se eleva hacia el Creador católicos, judíos, protestantes, todos la bendicen. ¿Por qué usa ese traje tan sencillo? Para no ofender a la miseria con su lujo. ¿Por qué se hace acompañar de su joven hija? Para enseñarle cómo se debe practicar la beneficencia. También su hija quiere hacer la caridad, pero ella le dice ¿Qué puedes dar, hija mía, si no tienes nada que te pertenezca? Si yo pusiera alguna cosa en tus manos para que la des a otros, ¿cuál será tu mérito? En realidad, seré yo quien haga la caridad. ¿Qué merecimiento tendrías por eso? no es lo justo cuando visitamos a los enfermos tú me ayudas a atenderlos ahora bien dispensar cuidados ya es dar algo consideras que no es suficiente nada y más sencillo aprende a realizar tareas manuales y confeccionarás prendas de vestir para esos niños de esa manera darás algo que provendrá de ti misma así aquella madre auténticamente cristiana forma a su hija en la práctica de las virtudes que Cristo enseñó ¿es espírita? ¿qué importancia tiene eso? en su ambiente es una mujer mundana porque su posición lo requiere. No obstante, allí ignoran lo que hace, porque ella no busca otra aprobación que no sea la de Dios y la de su propia conciencia. En cierta ocasión, una circunstancia fortuita conduce a su casa a una de sus protegidas que vendía manualidades. Cuando esta la ve, Reconoce a su benefactora. Y la señora le ordena, guarda silencio, no se lo digas a nadie. Del mismo modo se expresaba Jesús. La ofrenda de la viuda. 5. Estaba Jesús sentado delante del arca de las ofrendas y observaba cómo el pueblo echaba allí su dinero cuando notó que muchas personas acaudaladas lo depositaban en abundancia en eso llegó también una viuda pobre que echó apenas dos pequeñas monedas que valían 10 centavos cada una entonces, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo En verdad os digo que esta viuda pobre ha dado mucho más que todos los que pusieron previamente sus dádivas en el arca porque todos los demás dieron de lo que les sobra mientras que ella dio de lo que le es necesario incluso Dio todo lo que tenía, todo lo que le quedaba para vivir. San Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. San Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. 6 muchos se lamentan de que no pueden hacer todo el bien que quisieran porque carecen de recursos suficientes y si desean poseer riquezas alegan que es para hacer un buen uso de ellas la intención es loable y sin duda puede llegar a ser sincera en algunas personas no obstante ¿Será absolutamente desinteresada en todos los casos? ¿No habrá quienes, animados por el deseo de hacer el bien a sus semejantes, prefieran comenzar por hacerlo a sí mismos, proporcionarse algunas otras satisfacciones, disfrutar algo de lo superfluo que por el momento no tienen y destinar el resto a los pobres? Esta segunda intención, que tal vez no conozcan, pero que hallarían en el fondo de sus corazones si lo auscultaran minuciosamente, anula el mérito de la intención, porque la auténtica caridad piensa en los otros antes de pensar en sí misma. Lo sublime de la caridad, en ese caso, consistiría en que el hombre buscase mediante su propio trabajo mediante el empleo de sus fuerzas de su inteligencia y de su talento la obtención de los recursos que le faltan para llevar a cabo sus generosas intenciones en eso consistiría el sacrificio más grato al señor lamentablemente la mayoría sueña con los medios más fáciles y rápidos para enriquecerse y corre detrás de quimeras tales como el descubrimiento de tesoros, de alguna oportunidad circunstancial favorable, de recibir una herencia inesperada, etc. ¿Qué se puede decir de aquellos que esperan encontrar en los espíritus a los auxiliares que los secunden en investigaciones de esa naturaleza? Por cierto, no conocen ni comprenden el objetivo sagrado del espiritismo y menos aún la misión de los espíritus que cuentan con el permiso de Dios para comunicarse con los hombres. Las decepciones constituyen, pues, su castigo. Aquellos cuyas intenciones están exentas de todo interés personal deben consolarse ante la imposibilidad en que se encuentran de hacer todo el bien que quisieran y tener presente que el óvulo del pobre, que al darse priva de lo necesario, pesa más en la balanza de Dios que el oro del rico, que da sin privarse de nada. Grande sería la satisfacción, sin duda, si pudiéramos socorrer en gran escala a la indigencia. Pero si esa satisfacción nos es negada, debemos resignarnos y limitarnos a hacer lo que está a nuestro alcance. Por otra parte, ¿acaso las lágrimas solo se enjugan con oro? ¿Debemos permanecer inactivos cuando no disponemos de dinero? No. Pues quien se propone con sinceridad ser útil a sus hermanos, habrá de encontrar mil ocasiones para ello. Si las busca, las encontrará. Si no lo logra de un modo, lo hará de otro, porque no hay nadie a quien... En pleno goce de sus facultades, le resulte imposible prestar algún servicio, brindar un consuelo, aliviar un padecimiento, sea físico o moral, realizar un esfuerzo en bien del prójimo. A falta de dinero, ¿no cuenta acaso con su trabajo, con su tiempo, incluso con su descanso, ¿De los que puede dar una parte? También en eso consiste el óvulo del pobre, la ofrenda de la viuda. Véase el libro de los Mediums, secciones 294 y 295. Invitar a los pobres y a los lisiados. Dar sin esperar retribución. 7. Dijo también al que lo había invitado. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no convides a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y así retribuyan lo que recibieron de ti. En cambio, cuando ofrezcas un banquete, convida a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y serás dichoso, porque ellos no disponen de medios para retribuirte pues eso te será retribuido en la resurrección de los justos. Uno de los que se encontraban sentados a la mesa, al escuchar esas palabras, le dijo, Dichoso el que coma pan en el reino de Dios. San Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. 8. Cuando ofrezcas un banquete, dijo Jesús, no convides a tus amigos, sino a los pobres y a los lisiados. Estas palabras, absurdas, en caso de que fueran tomadas al pie de la letra, resultan sublimes cuando indagamos su sentido. No es posible que Jesús haya querido decir que en lugar de a los amigos, debemos reunir alrededor de nuestra mesa a los mendigos de la calle. Su lenguaje era muy a menudo figurado y, para los hombres incapaces de captar los delicados matices del pensamiento, necesitaba recurrir a imágenes fuertes que produjeran el efecto de un color intenso. El fondo de ese pensamiento se revela en estas palabras y serás dichoso porque ellos no disponen de medios para retribuirte lo cual quiere decir que no debemos hacer el bien teniendo en cuenta una retribución sino tan solo por el placer de practicarlo a fin de ofrecer una comparación que impresionara dijo Invita a los pobres a tus banquetes, pues sabes que ellos no te pueden retribuir. Por banquetes debe entenderse no los alimentos propiamente dichos, sino la participación en la abundancia de la que disfrutáis. Sin embargo, aquellas palabras también pueden ser aplicadas en un sentido más literal. ¿Cuántos hay que solo comparten su mesa con los que, como ellos mismos dicen, están en condiciones de honrarla o de invitarlos a su vez? Otros, por el contrario, hallan satisfacción en recibir a aquellos de sus parientes y amigos que son menos afortunados. Ahora bien, ¿quién no los tiene entre los suyos? De ese modo, les hacen un gran servicio sin que lo noten Sin necesidad de ir a convocar a los ciegos y a los lisiados Ponen en práctica la máxima de Jesús Toda vez que lo hagan con benevolencia, sin ostentación Y si saben disimular el beneficio mediante una sincera cordialidad Instrucciones de los espíritus La caridad material Y la caridad moral 9. Amémonos los unos a los otros Y hagamos a los demás Lo que nos gustaría que ellos nos hicieran Toda la religión y toda la moral Se hallan contenidas en esos dos preceptos si en la tierra fueran observados todos vosotros seríais perfectos ya no habría odios ni resentimientos agregaré además ya no habría pobreza porque de lo superfluo de la mesa de cada rico se alimentarían muchos pobres y ya no veríais en los lóbregos barrios donde viví durante mi última encarnación Esas pobres mujeres Que arrastran consigo a niños hambrientos A los que les falta todo Ricos Reflexionad un poco acerca de eso Ayudad a los desdichados lo mejor que podáis Dad para que Dios os retribuya un día el bien que hayáis hecho, para que encontréis al salir de vuestra envoltura terrenal un cortejo de espíritus agradecidos que os recibirán en el umbral de un mundo más dichoso. Si supierais la alegría que experimenté al reencontrar en el más allá aquellos a los que había prestado servicio durante mi última vida, Así pues, amad a vuestro prójimo. Amadlo como a vosotros mismos, pues ahora sabéis que ese menesteroso al que rechazáis es tal vez un hermano, un padre, un amigo al que expulsáis lejos de vosotros. En ese caso, ¿Cuánta será vuestra desesperación al reconocerlo en el mundo de los espíritus? Deseo que comprendáis debidamente en qué consiste la caridad moral, esa que todos pueden poner en práctica, esa que no cuesta nada desde el punto de vista material y que, sin embargo, es la más difícil de aplicar. La caridad moral consiste en ejercer la tolerancia mutua y es lo que menos hacéis en ese mundo inferior donde por el momento estáis encarnados. Creedme, existe un gran mérito en hacer silencio para dejar que hable otro más ignorante que vosotros. Ese es también un tipo de caridad. Saber hacer oídos sordos a una palabra burlona que se escapa de una boca habituada a denigrar. No ver la sonrisa desdeñosa con que os reciben esas personas que, muchas veces equivocadamente, se consideran superiores a vosotros, mientras que, en la vida espiritual, la única verdadera, están a veces muy por debajo ese es un merecimiento no desde el punto de vista de la humildad sino desde el de la caridad porque no prestar atención a las equivocaciones de los demás es caridad moral con todo esa caridad no debe ser un impedimento para la otra cuidaos sobre todo de no despreciar a vuestro semejante. Tened presente siempre lo que os he dicho. Cuando rechazáis a un pobre, es probable que estéis rechazando a un espiritual que habéis querido y que de modo circunstancial se halla en una posición inferior a la vuestra. De hecho, yo he vuelto a ver aquí a uno de los que fue pobre en la tierra, a quien felizmente auxilié en algunas ocasiones y al cual por mi parte ahora imploro asistencia. Recordad que Jesús dijo que todos somos hermanos y pensad siempre en eso antes de rechazar al leproso o al mendigo. Adiós. Tened presentes a los que sufren y orad. Hermana Rosalía, París, 1860 10. Amigos míos, he escuchado que muchos de vosotros se preguntan, ¿Cómo voy a hacer la caridad? Si en muchas ocasiones ni siquiera cuento con lo imprescindible. La caridad, amigos míos, se hace de muchas maneras. Podéis realizarla mediante los pensamientos, las palabras y las acciones. Mediante los pensamientos, con la oración a favor de los pobres desprotegidos, que han muerto sin haber visto la luz Una plegaria hecha de corazón los alivia Mediante las palabras, con los buenos consejos que dais a vuestros compañeros de todos los días Decida a los hombres a quienes la desesperación y las privaciones les han agriado el carácter y que blasfeman del nombre del Altísimo yo era como vosotros sufría era desdichado pero creí en el espiritismo y miradme ahora soy feliz a los ancianos que os manifiesten es inútil llegué al final de mi jornada moriré como he vivido recomendadles para la justicia de Dios todos somos iguales Pensad en los trabajadores de la última hora A los niños Pervertidos por las malas compañías Que andan por las calles predispuestos a sucumbir ante las tentaciones Advertidles Dios os mira queridos pequeños y no temáis repetirles con frecuencia esas tiernas palabras que acabarán por germinar en sus jóvenes inteligencias. Así, en vez de niños vagabundos, haréis de ellos hombres. Eso también es caridad. Muchos de vosotros alegan también. Va. En la tierra somos tantos que Dios no puede vernos a todos Escuchad bien esto, amigos míos Cuando os halláis en la cumbre de una montaña ¿No abarca acaso vuestra mirada los millares de granos de arena que la cubren? Pues bien, Dios os ve del mismo modo él os permite emplear vuestro libre albedrío de la misma manera que vosotros dejáis que esos granos de arena se muevan arrastrados por el viento que los dispersa con la diferencia de que Dios en su infinita misericordia ha depositado en el fondo de vuestro corazón un centinela alerta que se denomina conciencia escuchadla os dará únicamente buenos consejos en aquellas ocasiones en que conseguís debilitarla porque le oponéis una intención maligna ella permanece en silencio no obstante tened la convicción de que esa pobre que fue acallada con desprecio se hará oír tan pronto como la dejéis percibir un vestigio de remordimiento Escuchadla, interrogadla y con frecuencia hallaréis consuelo en el consejo que de ella recibiréis Amigos míos, a cada nuevo regimiento el general entrega un estandarte Yo os doy como divisa esta máxima de Cristo Amaos los unos a los otros Poned en práctica esa máxima Congregaos todos en torno a esa bandera y alcanzaréis la felicidad y el consuelo. Un Espíritu Protector, León, 1860. La Beneficencia, 11 la beneficencia amigos míos os dará en ese mundo los más puros y sutiles goces los goces del corazón que no son perturbados por el remordimiento ni por la indiferencia oh si pudierais comprender cuánto de grande y placentero encierra la generosidad de las almas bellas ese sentimiento que hace que miréis a los demás del mismo modo que os miráis a vosotros mismos para quitaros con júbilo el abrigo y dárselo a vuestro hermano. ¿Podríais tener, amigos míos, como única y grata ocupación la de hacer felices a los demás? ¿Qué fiestas mundanas podríais comparar con esos alegres festejos en los que, como representantes de la divinidad sois portadores de felicidad para esas humildes familias que de la vida apenas conocen las vicisitudes y las amarguras festejos en los que veis semblantes mortificados que de pronto irradian esperanza porque como no tenían pan esos desdichados escuchaban a sus hijitos que ignorantes de que vivir es sufrir, gritaban insistentemente, en medio del llanto, estas palabras que se clavaban en los corazones maternos como un agudo puñal. Tengo hambre. Oh, comprender qué placenteras son las impresiones de aquel que ve renacer la alegría donde hasta unos momentos antes solo había desesperación Comprended cuáles son las obligaciones que tenéis para con vuestros hermanos id, id al encuentro del infortunio id sobre todo a socorrer las miserias ocultas que son las más dolorosas id, mis bien amados, y recordad estas palabras del Salvador Cuando vestís a uno de estos pequeñitos tened presente que es a mí a quien vestís. Caridad Palabra sublime que resume todas las virtudes. Tú conducirás a los pueblos hacia la felicidad al practicarte crearán para ellos mismos infinitos goces en el futuro y mientras se hallen exiliados en la tierra tú serás su consuelo tú serás el goce anticipado de las alegrías que disfrutarán más tarde cuando se encuentren reunidos en el seno del Dios de amor fuiste tú virtud divina la que me proporcionaste los únicos momentos de felicidad que tuve en la tierra crean mis hermanos encarnados en la voz de este amigo que les dice en la caridad debéis buscar la paz del corazón el contento del alma el remedio para las aflicciones de la vida Oh. Cuando estéis a punto de acusar a Dios, dirigid una mirada por debajo de vosotros. Observad cuántas miserias esperan alivio, cuántos pobres niños sin familia, cuántos ancianos sin una mano amiga que los ampare y les cierre los ojos cuando la muerte los reclame. Cuánto bien por hacer oh, no os quejéis por el contrario, agradeced a Dios y prodigad en abundancia vuestra simpatía vuestro amor, vuestro dinero a todos los que desheredados de los bienes de ese mundo languidecen en el dolor y el aislamiento cosecharéis en la tierra muy tiernas alegrías y más tarde solo dios lo sabe adolfo obispo de argel burdeos 1861 12 sed buenos y caritativos porque esa es la llave de los cielos llave que está en vuestras manos. La felicidad eterna se encuentra contenida en este precepto. Amaos los unos a los otros. El alma no puede elevarse en las regiones espirituales si no es a través de su consagración al prójimo y solo encuentra dicha y consuelo en los impulsos de la caridad. Sed buenos, amparad a vuestros hermanos. Dejad a un lado la horrible llaga del egoísmo. Si cumplís con ese deber, se os abrirá el camino de la felicidad eterna. Por otra parte, ¿quién de vosotros no ha sentido que su corazón late de júbilo, de íntima alegría, ante la narración de un hecho de generosa entrega de una obra realmente caritativa? Si solamente buscarais el placer que una buena acción proporciona, permaneceríais siempre en el camino del progreso espiritual. No os faltan los ejemplos. La buena voluntad es la que escasea. Considerad la infinidad de hombres de bien cuya veneración registra la historia. ¿No os dijo Cristo todo lo relativo a las virtudes de la caridad y el amor? ¿Por qué dejar a un lado sus divinas enseñanzas? ¿Por qué cerrar los oídos a sus sublimes palabras? y el corazón a sus dulces máximas? Quisiera que los hombres dispensaran más interés, más fe a las lecturas evangélicas. No obstante, desprecian ese libro, pues lo consideran un depósito de palabras vanas, una carta cerrada. Dejan en el olvido ese código admirable, Vuestros males provienen, de hecho, del abandono voluntario al que relegáis ese compendio de las leyes divinas. Así pues, leed esas páginas que irradian la abnegación de Jesús y meditad acerca de ellas. Hombres fuertes, ceñid vuestras armas. Hombres débiles, Convertid en armas la benevolencia y la fe que os caracterizan. Sed más persuasivos. Tened más constancia en la propagación de vuestra nueva doctrina. Solo para estimular vuestra vigilancia y vuestras virtudes es que Dios permite que nos manifestemos entre vosotros. No obstante, si lo quisierais, os bastaría la ayuda de Dios y la de vuestra propia voluntad, pues las manifestaciones espíritas solamente están destinadas a los que tienen los ojos cerrados y el corazón rebelde. La caridad es la virtud fundamental que debe sustentar el edificio de las virtudes terrenales. Sin ella, las demás no existen. Si falta la caridad, no existe la esperanza de un destino mejor, no hay interés moral que nos guíe. Si falta la caridad, no existe la fe, porque la fe no es más que un rayo de gran pureza que confiere brillo al alma caritativa. La caridad es, en todos los mundos, el ancla eterna de la salvación es la más pura emanación del Creador es su propia virtud que Él ha legado a la criatura ¿Cómo despreciar esa suprema bondad? ¿Qué corazón compenetrado con ella sería tan perverso para reprimir y expulsar ese sentimiento absolutamente divino? ¿Qué hijo sería tan maligno para rebelarse contra esa tierna caricia, la caridad? No pretendo hablar de lo que hice, porque los espíritus también tenemos pudor por nuestras obras. Con todo, considero a la que comencé como una de las que más habrán de contribuir al alivio de vuestros semejantes. Veo a menudo, que los espíritus solicitan que se les conceda la misión de continuar mi tarea. Veo a mis bondadosas y queridas hermanas en su piadoso y divino ministerio. Las veo mientras practican la virtud que os recomiendo, con toda la alegría propia de esa existencia de dedicación y sacrificios. Para mí constituye una inmensa felicidad observar cómo esa obra les ennoblece el carácter y cuánto aprecian y resguardan la misión que desempeñan hombres de bien de buena y firme voluntad uníos para continuar ampliamente la obra de propagación de la caridad hallaréis la recompensa de esa virtud en su propia práctica no hay alegría espiritual que la caridad no proporcione desde la vida presente. Sed unidos. Amaos los unos a los otros según los preceptos de Cristo. Así sea. San Vicente de Paul, París, 1858 13. Me llamo Caridad. Soy el camino principal que conduce a Dios. Acompañadme, pues soy la meta hacia la cual debéis dirigiros. Realicé esta mañana mi paseo habitual y con el corazón dolorido vengo a deciros. Oh, amigos míos, cuántas miserias, cuántas lágrimas y cuánto debéis hacer para enjugarlas a todas en vano intenté consolar a algunas pobres madres diciéndoles al oído valor hay corazones bondadosos que velan por vosotras no os abandonarán paciencia Dios existe y vosotras sois sus amadas sus elegidas ellas parecían escucharme y volvían hacia mí sus grandes ojos extraviados yo leía en esos pobres rostros que sus cuerpos esos tiranos del espíritu estaban hambrientos y que si mis palabras aportaban alguna calma a sus corazones, no llenaban sus estómagos. Y volvía a repetirles, valor, valor. Entonces, una pobre madre, muy joven todavía, que amamantaba a una criatura, la tomó en sus brazos y la alzó en el vacío como si me rogara que protegiese a ese desdichado y pequeño ser que solo encontraba en aquel seno estéril una alimentación insuficiente. En otros lugares, amigos míos, he visto a pobres ancianos sin trabajo y casi sin abrigo, víctimas de todos los padecimientos propios de la escasez, que avergonzados de su miseria no se atrevían porque nunca habían mendigado a implorar la piedad de los transeúntes con el corazón inundado de compasión yo que nada tengo me convertí en mendiga para ellos y voy por todas partes estimulando la beneficencia para inspirar pensamientos nobles a los corazones generosos y compasivos por eso estoy aquí amigos míos y os digo muy cerca hay desdichados en cuyas cestas falta el pan en sus fogones no hay fuego ni cobertores en sus lechos no os digo qué debéis hacer dejo la iniciativa a vuestros generosos corazones si yo os indicara una línea de conducta no habría mérito alguno en vuestra buena acción solo os digo soy la caridad y os tiendo las manos a favor de vuestros hermanos que sufren con todo si pido también doy y doy en abundancia. Os invito a un gran banquete y les ofrezco el árbol donde todos os saciaréis. Observad qué hermoso es, cómo está rebosante de flores y de frutos. Id, id, recoged, tomad todos los frutos de ese hermoso árbol que se llama beneficencia en el lugar de las ramas que habréis de quitarle pondré las buenas acciones que vais a practicar y llevaré el árbol ante Dios que lo cargará nuevamente puesto que la beneficencia es inagotable acompañadme entonces amigos míos a fin de que pueda contaros entre los que se alistan bajo mi bandera. No temáis, os conduciré por el camino de la salvación, porque soy la caridad. Carita, martirizada en Roma, Lyon, 1861. 14. Hay diversas maneras de hacer la caridad, a la que muchos de vosotros confunden con la limosna. No obstante, existe una gran diferencia entre una y otra. La limosna, amigos míos, algunas veces es útil porque alivia a los pobres, pero casi siempre resulta humillante tanto para quien la da, como para quien la recibe. La caridad, por el contrario, vincula al benefactor con el beneficiado y además, se disimula de mil maneras. Se puede ser caritativo incluso con los parientes y los amigos. Si sois indulgentes los unos con los otros, y os perdonáis recíprocamente las debilidades, cuidando de no herir el amor propio de nadie. Vosotros, espíritas, podéis ser caritativos en vuestra manera de proceder para con los que no piensan como vosotros, induciendo a los menos ilustrados a creer, aunque sin chocar, sin contradecir abierta y violentamente sus convicciones sino atrayéndolos con discreción a nuestras reuniones donde podrán escucharnos y donde sabremos descubrir la brecha en su corazón a fin de que penetremos en él ese es uno de los aspectos de la caridad escuchad ahora en qué consiste la caridad para con los pobres esos desheredados de la tierra pero que son recompensados por Dios si saben aceptar su miseria sin lamentarse, lo que de vosotros depende. Voy a hacerme entender mediante un ejemplo. Concurro varias veces a la semana a una reunión de señoras de todas las edades. Para nosotros, como lo sabéis, todas son hermanas. ¿qué hacen? trabajan con prisa con mucha prisa sus dedos son ágiles además observad la alegría en sus rostros y cómo laten al unísono sus corazones pero ¿con qué fin trabajan? ven que se aproxima el invierno que será crudo para los hogares humildes las hormigas no han conseguido reunir durante el verano las provisiones necesarias y la mayor parte de sus bienes han sido empeñados. Las pobres madres se inquietan y lloran al pensar en sus pequeños hijos que, durante la estación invernal, padecerán frío y hambre. Tened paciencia, mujeres indigentes. Dios ha inspirado a otras más afortunadas que vosotras. Ellas se reunieron y están confeccionando algunas prendas infantiles. Después, alguno de estos días, cuando el suelo esté cubierto de nieve y vosotras os quejéis diciendo, Dios no es justo, pues esas son vuestras palabras habituales cuando sufrís veréis aparecer al hijo de alguna de esas bondadosas trabajadoras que se han transformado en obreras de los menesterosos. En efecto, ellas trabajan para vosotras. Así, vuestras quejas se convertirán en bendiciones, porque dentro del corazón del desdichado, el amor y el odio van a la par. como esas trabajadoras necesitan aliento los mensajes de los espíritus buenos le llegan de todos lados los hombres que forman parte de esa sociedad también les brindan su aporte mediante alguna de esas lecturas que tanto agradan y nosotros a fin de recompensar el empeño de todos y cada uno en particular prometemos a las laboriosas obreras una abundante clientela que les pagará el contado en bendiciones que son la única moneda que circula en el cielo garantizándoles además sin temor a equivocarnos que esa moneda no les faltará carita lyon 1861 15. Mis queridos amigos, todos los días escucho que algunos de vosotros decís Soy pobre, no puedo hacer la caridad Y todos los días veo también que os falta la indulgencia para con vuestros semejantes No les perdonáis nada y os erigís en jueces, a menudo severos sin preguntaros si estaríais satisfechos en el caso de que ellos procedieran del mismo modo en relación con vosotros acaso la indulgencia no es también caridad vosotros que solo podéis hacer la caridad mediante la práctica de la indulgencia hacedla al menos pero hacedla con desprendimiento En lo que respecta a la caridad material Voy a narraros una historia del otro mundo Dos hombres acababan de morir Dios había dicho Mientras esos hombres vivan Se colocarán en bolsas diferentes Las buenas acciones de cada uno y serán pesadas en el momento de su muerte Cuando ambos llegaron al momento postrero Dios ordenó que le trajeran las dos bolsas Una de ellas, voluminosa, estaba repleta y permitía escuchar el tintineo del metal con que había sido llenada La otra era muy pequeña y estaba casi vacía al punto que se podían contar las monedas que contenía. Cada uno de los hombres reconoció su bolsa. «Esta es la mía», manifestó uno de ellos. «La reconozco, fui rico y di en abundancia». «Esta es la mía», dijo el otro. «Siempre fui pobre, tenía poco para compartir». Pero, oh sorpresa, cuando se pusieron las dos bolsas en la balanza La más voluminosa se volvió liviana Y la más pequeña resultó de mayor peso A tal punto que hizo descender considerablemente el platillo de la balanza Dios dijo entonces al rico Diste mucho, es cierto pero diste por ostentación para que tu nombre figurase en los templos del orgullo además al dar no te privaste de nada ve hacia la izquierda y quédate satisfecho de que tu limosna sea tenida en cuenta para algo a continuación Dios dijo al pobre Tú has dado poco, amigo mío. Sin embargo, cada una de las monedas que hay en esta balanza representa una privación para ti. No diste limosna y aún así practicaste la caridad y, lo que vale más aún, hiciste la caridad con naturalidad, sin proponerte que fuera tomada en cuenta fuiste indulgente no abriste juicio sobre tu semejante por el contrario disculpaste todas sus acciones así pues pasa a la derecha y ve a recibir tu recompensa un espíritu protector Lyon 1861 16. La mujer rica, feliz, que no precisa ocupar su tiempo en los trabajos de la casa, ¿no podría consagrar algunas horas a trabajos útiles para sus semejantes? Que compre con lo que le sobra de sus placeres, algo con que cubrir al desdichado que tirita de frío. Que confeccione con sus delicadas manos, prendas toscas, pero abrigadas. Que ayude a la madre a cubrir al hijo que va a nacer. Si bien su propio hijo se quedará con algunos encajes de menos, el vástago de la pobre tendrá con qué entrar en calor. Trabajar para los pobres es trabajar en la viña del Señor. Y tú, pobre obrera, que no dispones de lo superfluo, pero que, en el amor que sientes por tus hermanos, también quieres dar algo de lo poco que posees. Da algunas horas de tu jornada, de tu tiempo, que representa tu único tesoro. Haz algunos de esos trabajos delicados que tientan a los felices del mundo vende el producto de tus vigilias y también estarás en condiciones de ofrecer a tus hermanos tu cuota de alivio tal vez tengas algunas prendas menos pero le darás zapatos al que anda descalzo y vosotras mujeres devotas de dios trabajad también en su obra con todo que vuestros trabajos delicados y costosos no solo sean destinados a adornar vuestras capillas para llamar la atención sobre vuestra habilidad y vuestra paciencia. Trabajad, hijas mías, y que el producto de vuestras labores sea consagrado al alivio de vuestros hermanos en Dios. Los pobres son sus hijos bien amados. Trabajar para ellos es glorificar al Señor. Sed para los pobres la providencia que dice Dios da alimento a las aves del cielo. Que el oro y la plata que vuestras manos tejen se transformen en ropas y alimentos para los que no los tienen. Haced eso y vuestro trabajo será bendecido. Todos vosotros, que estáis en condiciones de producir y de dar, hacedlo. Dad de vuestra capacidad intelectual, dad de vuestra inspiración, dad de vuestro corazón. Que Dios os bendecirá. Poetas, literatos, que no sois leídos más que por las personas mundanas, dad satisfacción a su ocio, pero que el beneficio de alguna de vuestras obras sea consagrado al alivio de los desdichados. Pintores, escultores, artistas de todos los géneros, vaya también vuestra inteligencia en auxilio de vuestros hermanos. No por eso será menor vuestra fama y habrá algunos padecimientos menos. Todos podéis dar... Cualquiera que sea la clase a la que pertenezcáis Tenéis alguna cosa que podéis compartir Sea lo que fuere que Dios os haya concedido Debéis una parte de lo que os dio a Aquel a quien le falta lo necesario Porque si estuvierais en su lugar Mucho os gustaría que alguien compartiera con vosotros Vuestros tesoros en el mundo Serán algo más reducidos, pero vuestros tesoros en el cielo serán más abundantes. Allí recibiréis el céntuplo de los beneficios que hayáis sembrado en la tierra. Juan, Burdeos, 1861. La piedad. 17. La piedad es la virtud que más os aproxima a los ángeles. Hermana de la caridad, os conduce hacia Dios. Ah, dejad que vuestro corazón se enternezca ante el espectáculo de las miserias y los padecimientos de vuestros semejantes vuestras lágrimas son un bálsamo que derramáis en sus heridas y cuando a través de una dulce simpatía llegáis a infundirles la esperanza y la resignación cuánto encanto experimentáis es verdad que ese encanto conlleva cierta amargura porque nace junto a la desgracia no obstante así como no posee la acrimonia de los goces mundanos, tampoco es portador de las pungentes decepciones del vacío que esos goces dejan en pos de sí. Es un encanto cuya delicadeza penetrante regocija el alma. La piedad. Cuando se siente intensamente, la piedad es amor. El amor es devoción, la devoción es el olvido de uno mismo y ese olvido, esa abnegación en favor de los que sufren, es la virtud por excelencia, la que el divino Mesías practicó durante toda su vida, la que predicó en su doctrina sagrada y sublime. cuando esa doctrina sea restablecida en su primitiva pureza, cuando sea aceptada por todos los pueblos, llevará la felicidad a la tierra y hará que reinen en ella la concordia, la paz y el amor. El sentimiento más apropiado para haceros progresar, aquel mediante el cual domináis en vosotros el egoísmo y el orgullo, Aquel que predispone vuestra alma a la humildad, a la beneficencia y al amor al prójimo, es la piedad. Esa piedad que os conmueve hasta las entrañas cuando veis los padecimientos de vuestros hermanos, que os impulsa a tenderles la mano para socorrerlos y os arranca lágrimas de simpatía. Por consiguiente, Nunca sofoquéis en vuestros corazones esa emoción celestial Ni procedáis como los egoístas empedernidos Que se apartan de los afligidos porque el espectáculo de sus miserias Perturbaría durante algunos instantes su alegre existencia Temed permanecer indiferentes cuando podáis ser útiles la tranquilidad que se adquiere al precio de la indiferencia culposa es la tranquilidad del mar muerto que oculta en el fondo de sus aguas el fango fétido y la putrefacción. Con todo, ¿cuán lejos se halla la piedad de causar la perturbación y el disgusto ante los que se espanta el egoísta? es cierto que el alma experimenta al contacto con la desgracia ajena una opresión natural y profunda que estremece todo vuestro ser y lo conmueve penosamente haciendo que se retraiga en sí mismo grande es no obstante la compensación cuando conseguís infundir valor y esperanza a un hermano en desgracia que se enternece cuando una mano amiga aprieta la suya y cuya mirada húmeda por la emoción y el reconocimiento se dirige a vosotros dócilmente antes de elevarse hacia el cielo en agradecimiento por haberle enviado un consuelo un amparo la piedad es la melancólica pero celestial precursora de la caridad es la primera de las virtudes que la tienen por hermana y cuyos beneficios ella anticipa y dignifica Miguel Burdeos 1862 los huérfanos 18 hermanos míos amada los huérfanos si supieseis cuán triste es estar solo y abandonado sobre todo durante la infancia Dios permite que haya huérfanos para estimularnos a que nos pongamos en el lugar de sus padres qué divina caridad es ayudar a una pobre criatura abandonada evitar que padezca hambre y frío y orientar su alma para que no se pierda en el vicio quien tiende la mano a un niño desamparado es grato a dios porque comprende y practica su ley Evaluad también que Muchas veces, el niño al que socorréis es alguien a quien quisisteis en otra encarnación. No obstante, si pudieseis recordarlo, ese socorro ya no sería caridad, sino un deber. Así pues, amigos míos, cada ser que padece es vuestro hermano y tiene derecho a vuestra caridad aunque no a esa caridad que hace daño al corazón, a esa limosna que quema la mano donde cae, porque a menudo vuestros óvolos tienen sabor amargo. ¿Cuántas veces serían rechazados si no fuera porque la enfermedad y la indigencia los están esperando en el desván donde se guarecen? dad con delicadeza sumad a los que dais el beneficio más precioso de todos una palabra bondadosa una caricia una sonrisa amigable evitad ese tono protector que equivale a revolver un cuchillo en el corazón que sangra y considerad que al hacer el bien Estáis trabajando por vosotros mismos y por los demás. Un espíritu familiar. París, 1860. Beneficios que se pagan con ingratitud. 19. ¿Qué debemos pensar de quienes, porque recibieron ingratitud en pago por los beneficios que hicieron, dejan de practicar el bien para no tener que tratar con ingratos? En ellos hay más egoísmo que caridad, dado que hacer el bien para recibir demostraciones de reconocimiento equivale a no hacerlo con desinterés. Solo es agradable a Dios el bien que se practica de modo desinteresado en ellos también hay orgullo porque se complacen en la humildad con que el beneficiado deposita a sus pies el testimonio de su reconocimiento aquel que busca en la tierra la recompensa por el bien que hace no la recibirá en el cielo por el contrario Dios tendrá en cuenta a aquel que no la busca en este mundo debéis ayudar siempre a los débiles incluso si sabéis previamente que aquellos a quienes hacéis el bien no os lo agradecerán estad seguros de que si la persona a quien prestáis un servicio lo olvida dios lo tendrá en cuenta mucho más que si el beneficiado os hubiese pagado con su gratitud. Dios permite que algunas veces se os pague con la ingratitud para poner a prueba vuestra perseverancia en la práctica del bien. Por otra parte, ¿quién sabe si ese beneficio, olvidado momentáneamente, no habrá de producir más adelante buenos frutos?, Tened la certeza de que, por el contrario, es una simiente que con el tiempo germinará. Por desgracia, solo veis el presente. Trabajáis para vosotros y no para los demás. Los beneficios acaban por ablandar los corazones más empedernidos. Pueden quedar en el olvido en este mundo, pero cuando el espíritu se despoje de su envoltura carnal se acordará de ellos y ese recuerdo será su castigo entonces lamentará su ingratitud deseará reparar la falta pagar la deuda en otra existencia muchas veces aceptando incluso una vida dedicada a su benefactor así sin que lo sospechéis, habréis contribuido a su adelanto moral y llegaréis a reconocer posteriormente la verdad de este principio. Una ayuda jamás se desaprovecha. Por otra parte, también habréis trabajado para vosotros mismos, porque conquistaréis el mérito de haber hecho el bien con desinterés, sin dejaros desanimar por las decepciones. Ah, amigos míos, si conocieseis todos los vínculos que unen vuestra vida actual a vuestras existencias anteriores, si pudieseis captar con una sola mirada la innumerable cantidad de relaciones que ligan a los seres entre sí en bien del progreso mutuo, admiraríais mucho más aún la sabiduría y la bondad del Creador, que os permite volver a vivir para que lleguéis hasta Él. Un guía protector. Sens. 1862 Beneficencia exclusiva 20. ¿Es lícita la beneficencia cuando se la practica exclusivamente entre personas que comparten la misma opinión, la misma creencia o el mismo partido? No, porque precisamente... El espíritu sectario y partidista es el que se debe abolir, puesto que todos los hombres son hermanos. El verdadero cristiano ve solamente hermanos en sus semejantes. Por eso no intenta saber cuál es su creencia o su opinión sobre lo que fuere antes de socorrer al necesitado. obedecería el precepto de Jesucristo que prescribe amar incluso a los enemigos alguien que rechazara a un desdichado por el hecho de que profesase una creencia diferente a la suya que lo socorra pues sin pedir cuentas a su conciencia porque si es un enemigo de la religión ese será el medio para hacer que la ame en cambio si lo rechaza hará que la odie san luis parís 1860